تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیم هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم کمک های انسان دوستانه کمک به کودکان بی سرپرست یا حیوانات بی پناه و کمک به دیگری و دیگران از زیبایی هاییست که تقریبا در همه جوامه میتواندید اما آیا نظر کردن، نظری دادن و توسل به امامان شیعه و شفا گرفتن از حرم آنها هم در همین دسته بندی می آید؟ ادهی می گویند نه. آنها مکانیزم نظر و نیاز را به جادو و خرافه نزدیک می دانند و می گویند برای مثال برای شفا از بیماری نظر به هیچ امام و امامزاده و حرم و بارگاهی به شما کمک نمی کند. آنچه ممکن است به شما کمک کند علم پزشکی است. معتقدان اما از اثر بخش بودن نظرات خود گزارش می دهند و اغلب ادعا می کنند خود شاهد شفا گرفتن کسانی در هیئت عزاداری محرم یا در حرم امام هشتم شیعیان بودند کسانی که نظر کردند و جواب گرفتند در این برنامه از تابو شنونده بحث مهداد درویشپور جامعه شناس از سوئد و آیت الله شیخ جعفر نتنزی از قوم هستید من فهیم خزرهی دری هستم سلام به تابو خوش آمدید ما اگه اجازه بدید برنامه این هفته رو با آقای نتنزی آغاز میکنیم آقای نتنزی میخوام از شما خواهش کنم که خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید اساسا فلسفه نظر چیست و اگه بخوایم نظر رو معنا بکنیم چه توضیح و معنایی میتونیم برای اون ارائه بدیم بسم الله الرحمن الرحیم نظر اولا ریشه قرآنی داره و در قرآن آمده برای انجام خواسته و حاجته کار مشکلی من دارم نظر میکنم که مثلا به فقیر این مبلغ رو بدم که خداوند کمکم کنه که این کارم انجام بشه نظر باید اصل اون شیء علم شاد که براش نظر میکنم مشروع باشه نظر برای کارهای مشروع و مقدوره و اصلش هم واقعش رو بخوام حساب بکنیم اینها بهانه است که از مثلا کسی که چیز داره ثروت داره چیزی به فقیر برسه بهترین راه نظر هم همینه که به مستمن چیزی برسه آقای نتنزی این نظر که داریم صحبت میکنیم حالا مستقل از این که به گروه های نیازمند جامعه کمک بخواد بکنه فردی که خب این در همه فرهنگ ها هست و الزامن هم به نظر اسلامی مرتبط نیست آیا جنبه های مثل مثلا شفا گرفتن و اینها رو هم درش شامل میشه و این رو چطور میشه توضیح داد؟ اون توسل دیگه توسل پیدا میکنه توسل پیدا میکنه بچه من مریضه نظر میکنم که مثلا به ده تا فقیر کمک بکنم خداوند ممکنه لطف بکنه یا به اون امام مرحمت کنه لطف کنه واسطه بشه نه اینکه امام رضا شفا میده نه خیر امام رضا یا ائمه دیگه مستقیم شفا نمیدن اینها از اصل درخواست از خداست به وسیله این واسطه ها در این که میگه در مذاهب دیگه یا در بین مردم دیگه هست کمک کردن به فقیر بله اما صورت وجوب نداره در صورتی که اگر نظر کرد 
واجب میشه براش الزام آوره بایستی که ادا بکنه اما اگر نظر نکنه نه من الان قصد میکنم مثلا به یه فقیر صد هزار تومان بدم یه ساعت بعدش فرداش منصرف میشم نمیدم هیچ اشکالی هم نداره اما اگر نظر کردم به عهدم آمد چیز میپزن میدن پول میدن مجلس میگیرن نظر کردن که بچهشو شفا پیدا بکنه روزه برای امام حسین میذارم نظر میکنم که ده شب روزه خونه برای امام حسین بذارم که بچه‌م خوب بشه امام حسین شفا نمیده امام حسین واسطه میشه شفا از خداونده اینها را ما معتقدیم بر اینکه آبرومندان در خانه خدا هستند اگر مصلحت دیدند و من لایق بودم شفاعت منو میکنند خواسته منو از خدا میخوان آقای درویش پور مهمان دیگر برنامه ما هستی توضیحات آقای نتنزی رو شنیدید خب خیلی ها از گروه های منتقد میگویند که آنچه که داریم به عنوان نظر ازش صحبت میکنیم به خرافات آلوده است و اساسا خودش یک بحث خرافی است که ما از نیروی در جای دیگر بخواهیم که به ما کمک بکنه یا شفا بده یا ش... کسی شفاعتی بکنه کسی که اساسا دستی دیگر در این جهان نداره شما چه نظری در مورد نظر داریم و فکر میکنین اگر که این بخشی که منتقدان بهش اشاره میکنن درسته چطور نهاد نظر به این شکل در جامعه ادامه پیدا میکنه به گمان من قطعا نظر یک بخشی از خرافات انسانی و مثل جادو جنبل و از این نظر جنبه این جادویی یا خرافی که شما به صلاح دومید که یک نیروی ما برای طبیعه یک جایی این کار نیکوی شما رو میبینه و به صلاح این خواست شما رو اجابت میکنه خب قطعا به گفتان من یک نوع نگاه بخت خرافی است اما هرچی مذاهب جلوتر اومدن در حال بخش از مذاهب دست کم ما شاهد یک نوع راز زدائی افسوندگاهی از اون شدیم و جنبه های خرافی اون کمرنگتر شده و برخی از حتی رفتارها و باورهای دینی سر کردن با شرایط مدرن خودش رو تطبیق بدن و اون بار خرافی اولیه رو کمتر بکنن اگر بگین نظر چرا حتی باقی میمونه به رغم اینکه خیلی از این جنبه های خرافی خودش رو از بحثی اولا همچنان چکی کنم خرافات تو جامعه ما نیست و جامعه ما خیلی از کارای عجیب بریدی میکنن مثلا یک چشمه زمزم پیدا میکنن یک اصلا جایی رو پیدا میکنن که میگن اینجا خیلی مقدسه اگر ما نظر کنیم اینجا رو به صدا میتونیم تمام درخانون شفاق میدونیم به حال بخشی از این رفتار به عنوان یک عادت اجتماعی که یک فنکشونی رو همچنان یک کارکردی رو حفظ میکنه موضوعیت داره کارکردی که میشه در اون نگاه کرد که هم حتی در شکل خرافیش وجود داشت ولی در شکل امروزیش هم بیشتر چشم کنه نوعی به دبستان در واقع ننوشته است یعنی فرد به این امید که با نظر کردن داره به یک معنی کمک میکنه به مثلا فقرا یا نهادهای خیریه بنابراین عوضش رو نوعی نگاه معامل گرایانه پشت این نظرها معمولا وجود داره این نگرش این نیازمندی امروز انسان و همچنان عجزش در تداوم این سنت نظر نقشه یک جنبه دیگری که وجود داره حتی در نیروهای غیر مذهبی هم وجود داره در واقع بسیاری از طریق کمک کردن به انجامنهای خیلیه اونا که مذهبی نیستن مثلا به امام داده نظر بکنن یا زنی ببندن ولی با کمک ها به نوعی سعی میکنن یک نوع وجدان خودشون رو آرامش رو بخشن و به صلاح عنوان یک انسان محبوب و 
انسان نیکوکار شناخته میشن بنابراین همیشه پشت این رفتار یک معاملهگری اقتصادی یا صرفا باورهای خرافی عمل نمیکنه بلکه میل به پذیرفته شدن شناخته شدن تایید شدن به عنوان یک انسان نیکوکار نقش ایفا میکنه هرچی فرد شناخته شده تر باشه حتی جنبه های نمایشی این کار میتونه برجسته تر بشه بنابراین در واقع داره از این طریق اعتبار اجتماعی خودش افزایش میکنه یعنی همون جنبه خرافی قدرتمنده همون روحیه به صلاح بدهبستان معامله کردی که من نیازمو تر اینطوری پولی میدم و امید می پیدا میکنم که شاید طریقی پاسخ بگیرم جنبه انسانی هم به نظر من میتونه به معنی که یک وجدان انسانی کمک به دیگران هم عمل بکنه آقای نتنزی، آقای درویشپور از خرافه گفتن و علاوه بر خرافه نظر رو به نوعی عبارت که به کار بردن جادو و جنبل مقایسه کردند این نکته یه که خیلی های دیگر هم ممکنه که بهش اشاره بکنن و بپرسن که چه فرقی هست بین مثلا نظر کردن برای شفا گرفتن از یک امامزاده یا یک مثلا حرم یک امامی با جادو این به نظر خیلی جادویی میرسه چون ساز و کار اون چندان مشخص نیست برای انسان و یک چنین چیزی شاید هنوز برمیگرده به اون علاقه اولیه انسان به جادو و جنبل شما چه پاسخی به این نکته خواهید داد اولا اینکه خرافه بودن را در بین عوام بعضیها نحوه توسلشون و نحوه نظرشون بله از روی عوام بودن مبتلای به خرافه میشن این در جای خود دیگر این که تشخیص این که فلان کار خرافیست یا خرافی نیست بایستی که اهل خبره این را تشخیص بدند یعنی درس دین را و حقایق دینی را هر دینی میخواد باشه بدونن کاملا بتونن خرافاتش را تشخیص بدن و بگن این خرافاته جادو یک علمه گرچه من معتقد نیستم که امروزه این علم را کسی داشته باشه اما در اصالت خودش جادو یک علمه در صورتی که نظر یک راهه راهه که نشون دادن که این راه را برید مسلحت باشه خداوند به شما کمک میکنه هیچ اصلا نقطه اشتراکی بین نظر و بین جادو نیست اسلام اصلا جادو را به هر شکلش حرام اعلام کرده جادو خیر به دیگری نمیرسه فقط برای خودش خیرش در صورتی که در نظر خیرش به دیگری میرسه کسی میتونه نظر را بفهمه و امور معنوی را بفهمه که بدونه در خلقت دو جور چیز هست یک مادی داریم امور مادی داریم به یک امور معنوی داریم لذا به حکم تجدد خواهی و تجدد نمایی و روشن فکر نمایی میاد منکر معنویات میشه در صورتی که بارها و بارها چه خود من در این عمر 84 سالم و چه اون که شنیدم که دیدم خودم دیدم کسانی را که نظر کردن نتیجه گرفتند شما میفهمین که هیچ گونه مرز مشترکی بین جادو و نظر نیست ولی خب اینجا ممکنه شنوندگان ما بپرسن پس در نظر چه اتفاقی میفته چون که به هر حال یک اتفاق فراتر از قوانین طبیعت میفته مثلا بیماری یک مسئله است در مجموعه قوانین طبیعت و این قوانین دور زده میشه یک اتفاق خارق العاده میفته و کسی بر اساس نظر شفا پیدا میکنه یعنی این چیزی است که باورمندان به نظر اون رو 
مطرح میکنن خب اینجا چه اتفاقی داره میفته این خیلی شبیه سازوکار جادوست گفتم بایشتی که معتقد به معنویات باشه اگر معتقد به معنویات شد اون وقت میتونه بفهمه که چطور نظر کار خودشو میکنه من کاری دارم در اداره ای کار مشکلی دارم در اداره ای و قادر نیستم میرم یک نفر یا پیدا میکنم که ارتباط داره با رئیس اون اداره با اون اداره موقعیتی داره این را میبینم و ازش درخواست میکنم بیاد این کار من وساطت بکنه انجام بده ای که در عرف جاریه در همه جای دنیا هم جاریه این کار اینم نظرم این اون و جنبه خرافی هم نداره به اصطلاح امروز پارتی درست کردنه اصل قرآنی داره مسلمان ها همه عقیده به این معنا دارن من مریضی سرطانی دیدم آقای دویشپور آقای نتنزی به نظر من نکته مهمی که در صحبتاشون بود تاکید بر واسطه بود این واسطه ما رو میرسونه به نهادهای مثل مثلا امامزاده ها که حالا برخی از اونها اصلا برخی از اونها تقلبی هستند حالا با زرینم بحث هست و مثلا نظرهایی که برای امام هشتم شیعیان میشه این نهادها خودشون نهادهای در حقیقت جمع آوری کننده مبالغ کلان پول هم هستند چطور این رو اون وقت میشه جمع کرد با اون امر معنوی که آقای نتنزی ازش صحبت میکنن تبلیل معنویت به مذهب اولین خطای این بحث هست دومین خطا اینه که جادو رو به علم تبدیل کنه جادو فنه یک فن نیست که درست مثل عوام فریبی هم یک فنه هیچ کس عوام فریبی رو بخشی از علم تلقی نمیکنه ولی به راستی هنرمندی میخواد فناوری میخواد که شما بتونید مثلا ذهن مردم رو اقوا کنید و به صلاح شستشوی مغزی بدید یک پایش جهل دیگران یک پایش توانمندی آن افراد به اصطلاح جادوگر در این مانیپولیشن یا این عوامپری ذهنی که سعی کنن اون تصاویر خرافی رو به عنوان یک واقعیت جا بزنن اصولا تصور این که با نظر و نیاز مشکلات آدم برطرف میشه خب اینها هیچ با هیچ اندیشه علمی سنخیت نداره دران شما اگه مریض باشید خب پیش دکتر باید بدید نظر خراف است و دقیقا هیچ فرقی هم با جادو نمیکنه یک نوعی از در واقع اون روی فردهای خرافی است چون جادوگران خیلیشون اینطوری نبوده همشون بد جنس باشن شما تو آین سرخپوسی نگاه کنید جادو صورت میگرفته برای دوا و شفا بخشیدن بنابراین این این همانی های بسیار برجسته ای داره حتی بسیار معتقد حتی خود مذهب یک خراف است ولی من میخوام وارد این بحث نشم این وظیفه علم نیست این وظیفه روشن فکران نیست این وظیفه تجدد خواهان نیست که افکار خودشون رو با به خرافات چند هزار سال پیش تطبیق بدن این وظیفه اون افراد مؤمن هستش که در واقع مبنای قضاوتشون آیات 1400 سال پیش نباشه یا چند هزار سال پیش نباشه و بر سنتی که یا تفکری که چند هزار سال پیش بوده اون رو به عنوان یک ارزش امروز معرفی نکنم به واسطه که اشاره کردین و نقطه و حلقه کلیدیست تو این ماجرا همین تجربه تلخ در این چند دقیقی جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید چند ده هزار امامزاده به صلاح برپا شده یعنی خود این نشون میده که این ابزاری است برای سوداگری ببینید رئیس بسیاری از این اوقاف هایی که در واقع نظرها جمعوری میکنن چه کسانی هستن برخی هایشون اصلا چهره هایی که نه تنها هیچ انصر خیلی که درشون وجود نداره بلکه ازشون به عنوان آیت الله قاتل 
نام برده شده مثل آقای رئیسی مثلا ولی کوچکترین مانعی نشده که از این استفاده از جهل و ناآگاهی عمومی این به ماجرای خیر و نظر و غیره رو به اصطلاح به عنصر سوداگریشون تبدیل بکنم جهل و ناآگاهی در روی کرده مردم به نظر نقش داره و بعد نقش عوام فریبانی که این رو به نهار تبدیل میکنن از یک باور ساده به یک نهاد پولساز تبدیل میکنن و سوداگری هایی کلان میکنن رو دست کنن آقای نتنزیس آقای درویشپور تاکید کردن روی سوداگری من هم ازتون میپرسم که به هر حال میدونیم که نهادهای زیادی هستند شاید بهتر اساسا از بزرگترین اونها به حرم امام هشتم شیعیان در مشهد نام ببریم که یک نهاد اقتصادی در سطح منطقه و جهان هست بابت دریافت هایی که از وجوهات مردم داره. این یه مقدار این امر معنوی که شما میفرمایید در مورد نظر وجود داره رو آیا زیر سوال نمیبره آقای نتنزی برای شما من میپرسم این که متصدیان حرم امام رضا سلام الله علیه آیا کسی رو وادار میکنن مجبور میکنن تحت فشار قرار میدن که بیاد چیزی بدید برای حرم امام رضا کسی میتونه همچین حرفی بزنه همچین ادعای بکنه نه این خواسته و عشق و علاقه خود مردمه بعد همون حرم امام رضا تشکیلات امام رضا خدماتی داره بیمارستان داره که رایگان معالجه میکنند اطعام داره که هر شب چند هزار نفر را از مردمی که فقیر یا غیر فقیر که اونجا هستن اینها را اطعام میکنه این آقا که میفرماین یک فنه نخیر ایشون اطلاعی از علم سحر ندارند کتابهایی در این زمینه هست و قواعدی داره برنامههایی داره منتشک امروزه کسی نیست دیگه استاد این فن از بین رفته بعدشم میرن دکتر بله تمام اینهایی که نظر میکنن ابتدایش میرن دکتر از دکتر که معیوس میشن وقتی که امراض سخت صعب العلاج پیدا میکنن و معالجه نمیشند اون وقت میرن سراغ نظر نه اینکه تا مریض میشن فورا میرن نظر میکنن من بخوام بگم خرافات خیلی آسونه همه چیزو میتونم بگم خرافات این دین خرافات خدا خرافات ائمه خرافاتن خیلی آسونه هیچ سرمایه علمی هم نمیخواد نظر اساس داره حساب داره کتاب داره اگر هزار و خورده سال اگر اثر ندیده بودند مثل جادو جنبلی که از بین رفت این هم منکر واقع میشد اما میبینیم فرهیختگان علما دانشمندا طبقات مختلف نظر میکنن و نتیجه میگیرند تشخیص خرافه از غیر خرافه کار نمیدونم آقای دکتر روانشناس یا آقای دکتر جامعه شناس نیست باید دکتر دین باشه تا بتونه تشخیص بده بعدشم الان اینا میگن نمیدونم جمهوری اسلامی شو عمل را گفتم حجت قرار ندید عمل قومی را عمل فردی را حجت نمیشه قرار داد فلان مرجعه که معترفون بهه اون اگر کاری کرد اون حجته اما این که الان ما اومدن نمیدنم هی امام زده درست کردن این رو پایدی نگذارن آقای دبیشپور آقای نتنزی اشاره کردن به این که خب مگر در 
حرم امام هشتم شیعیان از مردم به زور پول میگیرن اینجا من رو میرسونه به این پرسش که شاید بد نباشه اتفاقا به عنوان جامعه شناس شما وارد این بخش از بحث بشید که جامعه ای که این حجم از چرخش مالی رو برای یک نهادی مثل حرم امام هشتم شیعیان بابت نظر و شفا گرفتن و شفاعت تولید میکنه این جامعه چه ویژگی هایی داره خب من نمیخوام وارد سطح بحث پایین بیارم مثلا کسی ادعا بکنه علم سهر وجود داره خب یه حدود هزار خوده سال از جهان عقبه یا حداقل چه میدونم از اصل روشنگری که این خرافات به طور جدی به عقب رانده شد چند صد سال حداقل عقبه بر میگردم به نکته ای که اتفاقا نکته مهمی هست توی این بس همونطور که شما کرد کرد ببینید رضایت یا داوطلب بودن نشانه سلامت یک رفتار نیست قدرت فقط این نیستش که یکی به صلاح با سرکوب زور یا استثمار شما رو در واقع چپاول کنه نفوز نوعی از اعمال قدرته یعنی در جامعه اگه آگاهی کم باشه فردی که دو فاقد آگاهیه میتونه در واقع خواستها نیازهاشو دیگری تعریف مگر کسانی که رفتن مثلا به ابو بکر البغدادی رفتن از صدها و هزاران نفر رفتن به این داعش پیوستن با زور رفته بودن پیوسته بودن آدمای متعصب عقب مانده بودن که داوطلبانه پولی که سهل جانشون حاضر بودن مگر کسانی که به بلادن رفتن بخشی از ارتش القاعده رو تشکیل دادن همه اینا مثلا با سرکوب و یا معاملات اقتصادی این کارو کردن خیلیشون اصلا آدمین بسیار ناگاه متاسب فناتیکی بودن که حاضر شدن برج دو هم برن خودشون هم به کشتر بدن برای اینکه به هدفشون برسن بنابراین این ادعای بسیار ساده انگاران که چون مردم خودشون میرن پول میدن کسی مجبوریشون نکرده در بحث ما تغییری نمیده این خرافه این عوام فریبیه و خب اینا یک حلقه به هم پیوسته است یکی باید اول بیاد بگه نظر خیلی خوبه مردم و من همه دیدم که اگر میرن این کارم میکنن حتما از پزشکی واماندن اینا یک حلقه های به هم پیوسته است بخشی از این دستگاه تحمیق بخشی از این دستگاه سوداگری فرستادن مبلغی نیست بتونن به صلاح مردم رو مجذوب بکنم که به صلاح بیان برن مثلا نزد کنن یا بلکه شفا پیدا بکنن آقای نتنزی صحبت آقای دربیشپور رو شنیدید در مجموع چون در دقایق پایانی برنامه هستیم خواهش میکنم اگه دیدگاهتون رو بخواین جنبندی بکنید درباره نظر کردن و پاسخ گرفتن از نظر ممنون میشم ایشون مکرر در مکرر مردم را متهم به جهل میکنه یعنی اهانت میکنه به میلیاردها مردم و هی تکرار میکنه که دین اینطور دین اینطور کسی کسی رو وادار نمیکنه بیاد دین بشه تفتیش عقاید در اروپا پیدا شد که خود باختها امروز سینه چاک میکنن براش توهین به فقه کرد که هزار فلان است که در طول هزار سا هزار خورده سال پخته شده بالا و پایین شده مثل علم جامعه شناسی نیست که تازه تولد شده و افراد جامعه شناس به درس قاطع میگم که خودشون رو نمیتونن بشناسن وقت جامعه رو میتونن بشناسن آقای نتنزی البته این خارج از بحث ماست من خواهش میکنم که اگر لطف بفرمایید نتیجهش که بیان وقتی که نتونه جامعه رو بشناسه همه چیز رو خرافی میدونه همه مردم رو خرافی میدونه 
همه ادیان رو خرافی میدونه شما ببینید منبری ها چقدر درباره نظر صحبت میکنن نه کسی ترویج نظر میکنه نه کسی کسی رو وادار میکنه بیاد نظر بکنه داعش یک امت یک جمعیتی بودن که بله این جمعیت ناآگاهن خرافی هن. اما نه اینکه همه مسلمان و همه بشر اینطوری باشن آقای درویش پور جمعی شما رو هم میشنویم حس انسان دوستی افراد بشر را حتی در نیازمندترین کشورها باید از روش های دنیوی قانونی و بسیار دموکراتیک پاسداری کرد و اجازه نداد در کشورهایی که در, در کشوری که در واقع استبداد یک کتازی میکنه ایت دینی هم در قدرت سیاسی هم رسانه‌ای هم اقتصادی همه کار است همچنان به اصطلاح طلبکار از دیگران و مردم بگه که بیای پول به من بدید که ما ثروت‌های میلیونی و کلانمون رو از این هم که هست بیشتر بکنیم به نظر نقد این رابطه در امروز بیش از هر زمان دیگری جایز نقد تمام روابط نابرابری است که بر متن اون انسان‌های نیازمند انسان‌های توحیده است انسان‌هایی که در واقع مختاج هستن گاه ممکن از سر احتیاج و تنگ دستی در واقع خودشون ابزاری بشن که دیگران بر دوششون سوار بشن و به چهرهشون بخندن و بگن که ما از این به صلاح سمیمیت از این باور شما از این ناآگاهی شما میتونیم در واقع قدرتی رو که امروز به همزدی این ثروت افسانه ای رو دههای آینده هم همچنان دوبال بکنیم و تازه طلبکار جامعه و جهان هم باشیم که چرا این رفتار ما نقد میگذاره و اون رو به نام اهانت به مسلمانان بخوایم پس بزن خیلی سپاسگزارم آیت الله نتنزی از شهر با ما همراه بودید و مرتضی درویش پور جامعه شناس از سوئد